0: Hallo Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Eva-Theorie. Everything Happens For a Reason. Und zwar geht es heute um das Thema Eva, also Everything Happens For a Reason, aber auch wie bekomme ich meinen Traumpartner, wie finde ich meinen Traummann, meine Traumfrau oder auch eine Traumfreundschaft, wie kann ich positive Dinge in mein Leben ziehen, wie kann ich mir selber Dinge visualisieren, vorstellen, aufschreiben, sie manifestieren und so an mich ziehen. Also Anziehungskraft, uh, Law of Attraction, The Secret. Ich habe auch tatsächlich über dieses Thema oder diese Geschichte, die ich euch jetzt erzählen werde, wie ihr euren Traumpartner finden könnt, ähm, noch nie öffentlich geredet, soweit ich weiß. Also ich habe das noch nie äh, öffentlich thematisiert, ich habe noch nie auf Instagram erzählt, noch nie auf YouTube vorher erzählt und nie auf meinem Blog erzählt, ähm, weil ich das eigentlich, eigentlich wollte ich dieses Thema immer so ein bisschen aufheben für mein Buch, an dem ich ja schon seit fast zwei Jahren jetzt schreibe. An die Eva-Theorie, everything happens for a reason. Ähm, allerdings gibt es ja mittlerweile, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, einen gleichnamigen Podcast. Weil ich mir irgendwann dachte, ganz ehrlich, das mit dem Buch dauert einfach so ewig. Und ich musste auch im richtigen Mindset sein. Ich musste irgendwie äh, richtig Zeit für haben und mich auch dazu fühlen. Weil das ist so ein persönliches und so ein mir wirklich wichtiges Buch. Ähm, und dann denke ich mir so, ganz ehrlich, dann dauert es lieber ein bisschen länger. Dafür ist es dann auch wirklich so, wie ich es mir vorstelle. Und bringt genau die Message rüber, die ich auch rüberbringen möchte. Und deswegen habe ich einfach den Namen geklaut. Für meinen Podcast und habe ihn jetzt umgewandelt für meinen Podcast. Und da haben wir auch schon mal ein paar Mal über Eva geredet. Ne? Die erste Folge, falls ihr noch nicht kennt, hört euch die mal an. Da geht es genau um das ganze Eva-Konzept. Also Everything Happens for a Reason. Das, woran ich seit mittlerweile, glaube ich, fast zehn Jahren glaube. Vielleicht sogar schon länger unterbewusst. Die Leute, die von euch The Secret vielleicht gelesen haben, werden das Konzept kennen. Law of Attraction, die Anziehungskraft, das Universum. So wie man ins Universum rausschreit oder so wie man zu anderen Leuten ist, das kommt zu einem zurück. Die Energie, die du ausstrahlst, bekommst du zurück. So also wie du denkst, Gedanken können reale Gedanken schaffen, Welten, Gedanken schaffen deine reale Welt. Wenn du immer negativ denkst, wirst du auch eine negative Welt haben, wirst du negative Leute um dich haben, wirst du negative Energien um dich haben. Wenn du aber positiv bist und das kann man lernen, Leute. Ich glaube mir, ich war auch nicht immer positiv. Wenn ihr aber lernt, positive Gedanken zu manifestieren und wirklich daran zu glauben und dir Dinge visuell vorzustellen, dir Mindmaps zu machen oder Sachen, wie ich es persönlich mache, aufzuschreiben, darauf kommen wir in diesem Video ganz besonders, dann könnt ihr es schaffen, ein wirklich positiveres Leben zu führen. Und das für mich ist die Eva-Theorie. Everything happens for reason. Alles passiert aus einem gewissen Grund. Manchmal sind es nicht schöne Dinge, also gerade die Dinge, die schwierig sind, gerade die Sachen, die uns zum Verzweifeln bringen, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir vielleicht sogar nicht mal mehr leben möchten. Dinge, die uns wirklich emotional, aber auch physisch, mental unglaublich mitnehmen, sind oft so Punkte im Leben, wenn man dann ein Stück weitergeht, merkt man im Nachhinein erst, für was das eigentlich gut ist. Es gibt auch diesen Spruch, das wird schon für irgendwas gut sein. Das ist im Endeffekt das Gleiche. Also ich glaube daran, dass alle Dinge im Leben einen Grund haben, Manchmal sieht man ihn sofort, manchmal dauert es Jahre, manchmal nur Monate, manchmal auch nur Tage. Aber im Nachhinein kann man oft erkennen, warum ein gewisser Job nicht zustande gekommen ist, warum eine Beziehung nicht geklappt hat, warum der Urlaub nicht sein sollte, warum das Auto nicht angesprungen ist. Also es können wirklich Kleinigkeiten sein und natürlich hat man nicht immer sofort die Erkenntnis und vielleicht fehlt es auch bei manchen Dingen, aber gerade bei so einschlagenden, großen, schwerwiegenden, oft negativen Ereignissen kann man im Nachhinein oft sehen, so hey, das hatte doch eigentlich... Hat, war das doch alles perfekt so. Auch wenn es in dem Moment scheiße war, es mir in dem Moment richtig schlecht ging und richtig, richtig scheiße ging, eigentlich hat es doch einen perfekten Grund gehabt im Nachhinein. Das mal ganz kurz zur Eva-Theorie. Aber heute geht es um eine Geschichte oder ein Konzept. Ähm, wie finde ich meinen Traummann, meine Traumfrau, meinen Traumpartner, wie kann ich aktiv etwas dafür tun, dass diese Person in mein Leben kommt? Hört sich ein bisschen verrückt an. Ich weiß, jetzt werden auch wieder einige sagen: Oh mein Gott, wow, Luisa ist hier voll das esoterische Zeug. Und ja, klar, muss man halt auch in Glauben. Muss man auch, Leute. Wenn ihr euch das Video anschaut, wenn du hier gerade sitzt und das Video anschaust, heißt, du bist schon mal interessiert an diesem Thema, du hast schon mal ein bisschen einen offenen ein offenes Mind, ein offenes Mindset. Das Ganze fing an, also diese ganze Geschichte, wie findet man seinen Traumpartner? Wenn ihr und mir schon länger folgt, vor allem auf YouTube, dann habt ihr sicherlich mitbekommen oder schaut euch die Videos nochmal an von früher, meine ganzen For Me Rounds aus L.A. Also gerade in einer L.A. Zeit, 2013, 2014, ähm, habe ich in L.A. gelebt oder war viel in L.A. und ähm, war Dauersingle. Ne? Also ich war wirklich so dieses typische geil weiß nicht, vier Jahre wieder Single oder drei, vier Jahre Single, davor auch nur Scheißbeziehungen eigentlich gehabt, immer Pech gehabt, immer, immer kein Glück gehabt, nur ne? mich hat es so aufgeregt und immer irgendwie Typen kennengelernt dann fand ich wen toll, dann wollte der mich nicht, dann war irgendjemand, der sich ganz toll mich gekümmert hat, den wollte ich wieder nicht, ich glaube, wir kennen das alle, also irgendwie, es hat einfach nicht gepasst und ich war wirklich der Verzweiflung nahe ich habe mir einfach so unglaublich doll einen Freund gewünscht, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, also ich glaube, na, wahrscheinlich könntest du dir doch vorstellen. Ich glaube, viele von uns kennen das. Ne? Ich wollte wirklich unbedingt einen Freund. Ich hatte es so satt, Single zu sein. Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ich wollte auch mal Glück haben in der Liebe. Und fand es einfach auch echt so ungerecht, dass teilweise meine ganzen Freundinnen, meine ganzen Freunde in glücklichen, tollen Beziehungen waren und ich einfach nie diese richtige Person kennengelernt habe. Und dann, wer sich erinnert, in LA vor allem gab es diesen Er. Ich nenne ihn Er. Und er war mein absoluter Trauma. Also vom Aussehen her groß, ich habe ihn damals über Tinder kennengelernt und äh, das war gleich so ein Gruppen. es war kein Date, das war eigentlich eher so let's catch up und ne, ich bin mit einer Freundin, mit Jess, mit meiner Army-Freundin Jess hingegangen und habe ihn getroffen mit seiner Cousine, seinem Bruder, war mega cooler Abend, richtig lustig, ich meine schon so Jess an dem Arm, nicht so, oh mein Gott, ich glaube der ist es, den finde ich mega toll. Und irgendwann haben wir so geredet, was er eigentlich macht, hat er erzählt, er ist Schauspieler und haben so ein bisschen dachte ich so ja gut und der Lace hat irgendwie jeder Schauspieler und haben wir so ein bisschen geredet, was er schon gemacht hat und dann habe ich festgestellt, dass ich ihn tatsächlich schon mal in einer Rolle gesehen habe, weil er mal bei Gossip Girl mitgespielt hat und ich ihn damals schon in der Rolle unglaublich toll fand. Und er hatte eine kleine, ist jetzt keiner der Hauptdarsteller, ne? aber er hatte dann eine kleine Nebenrolle. Und ähm, ja, hat mich so wirklich, der war einfach vom Aussehen her von der 1,94 groß, Basketballer, äh, tolles, also sah gut aus, hatte eine tolle Stimme, ähm, irgendwie einfach so diese ganze Persona hat mich komplett fasziniert. Also ich war wirklich Hals über Kopf verknallt, kann man sagen. Und ähm, hatte dann auch mit dem tatsächlich relativ lange was, also es ging dann auch ziemlich schnell los. Er hat aber, muss man dazu auch echt sagen, und das sind so Dinge, das sind so Signale, Mädels. Wenn ihr das gerade habt, hört darauf, okay? Ich weiß, gerade wir Mädels denken immer, 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 dass wir die Männer ändern können. Ne? Und wir denken immer, oh, das können wir noch ändern. Und den, wenn, der erstmal, wenn der mich erstmal kennenlernt, wenn der erstmal merkt, wie toll ich im Bett bin, wie toll ich als Freundin bin, wenn der erstmal mal sieht, wie, was für eine tolle Freundin ich sein könnte, ne? dann wird er das auch wollen. Leider ist es in der Regel oft nicht so. Also ich würde mal sagen zu 99,9%. Vielleicht haben 0,1% tatsächlich die Chance, den Typ zu ändern, aber in der Regel klappt das nicht. Und ja, auf jeden Fall war es so, hat mir von Anfang an tatsächlich schon erzählt gab damals, dass er gerade erst aus einer Beziehung kam. Also seine erste große Liebe, die auch unglaublich stark verliebt war, es hat aber einfach nicht geklappt. Und die war Sängerin und auch Schauspielerin, auch eine Tochter von einer bekannten Schauspielerin und so. Und das hat einfach irgendwie nicht funktioniert von dem Lebensstil, weil die auch nicht mehr in L.A. gewohnt hat. Und keine Ahnung, Er hat mir einfach quasi am ersten und zweiten Abend schon erzählt, dass er so, ne, jetzt nichts Ernstes sucht. Ich aber natürlich so, ja, komm, das, ne, das hat er zwar gesagt, aber wenn er mich erstmal richtig kennenlernt, dann wird das bestimmt noch was. So, ne, dieses typische Denken. Und er hat mir auch wirklich, ich wir haben uns unglaublich gut verstanden. Er war super lieb zu mir. Ähm, ne, es war, ich will jetzt nicht in die Details gehen, aber es hat, lief wirklich gut so und war cool. Es war einfach eine tolle Zeit. Mein Gott, ich war da auch wie alt war ich da. 23, glaube ich, und äh, ne, hab auf Party viel gemacht, hab einfach viel mit ihm gechillt, war einfach eine coole Zeit, ich, ich kannte halt seine Cousine, seinen Bruder, deswegen war für mich schon so, oh, ich kenne schon die halbe Familie und ich bin auch schon voll drin und er mag mich doch voll und ne, stellt mich seinen Kumpel zwar aber jetzt niemals als Freundin, sondern einfach eher so als ja, eine Freundin quasi. Auf jeden Fall hat sich das ganze über ein paar Monate hingezogen, ich war dann zwischendurch auch wieder in Deutschland, wir haben immer noch Kontakt gehabt, nachdem wir so oh krass, guck mal die Amis sind doch eigentlich sonst, dass sie nie Kontakt haben, so, hält sogar Kontakt mit mir, Er hat das halt alles so voll ernst genommen und ja, war halt echt einfach komplett verknallt in ihnen und hab den halt auch echt auf so ein Podest gestellt, weil ich den so toll fand, vor allem von den Äußerlichkeiten, denn wenn ich ganz ehrlich bin und so zurückschaue, der hat, der hat gehandelt, der kam aus Louisiana, der aus dem, aus dem tiefsten Süden da, der hat äh, also Fishing gemacht und, und hier Tiere erschossen. Und ich bin Vegetarier seit, weiß nicht, elf Jahren mittlerweile. Also es waren schon so Kleinigkeiten, was mich irgendwie auch schon so ein bisschen gestört hat, wo ich dachte, boah, das passt so charakterlich eigentlich gar nicht. Aber irgendwie, wie man es dann will, das überseht man natürlich schnell. warum ich Ihr werdet nachher verstehen, warum ich euch gerade so viel darüber erzähle. Das hat nämlich wirklich einen Grund, weil dieser eher nachher eine sehr wichtige Rolle in diesem ganzen Konzept spielt. So, Im Endeffekt hat sich das Ganze, glaube ich, über zwei Jahre hingezogen. Irgendwann bin ich 2014 mit Lina zusammen nach L.A. gezogen, wirklich fest hingezogen. Hatte dann auch wieder Kontakt mit ihm und dann war für mich so, boah, ganz ehrlich, ich möchte jetzt wissen, woran ich bin, ne? Ganz oder gar nicht. Ich habe keinen Bock auf dieses, äh, nur mal kurz hier eben, oder hier so immer so on, off und immer so dieses, aber dann nicht richtig zusammen sein. Ich wollte einfach, ich wollte einen Freund, ich wollte einen echten Freund, mit dem ich kuscheln kann, mit dem ich ins Kino gehen kann, der mich in Arm nimmt, mit dem ich Sachen erleben kann, mit dem ich rausgehen kann. Und der war tatsächlich auch immer eigentlich so ein Mensch, der eher zu Hause gechillt hat. Das hätte mich auch mal irgendwie eigentlich schon aufhören lassen sollen. Hat auch viel gekifft, was so Sachen waren, die, die mir gar nicht gefallen haben. Und dann aber wieder super tiefgründig. Und ich konnte geile Gespräche mit ihm haben, der war super philosophisch. Und naja, keine Ahnung, ne? wie das halt so ist. Dann war ich mit Lina und ihm auf einem Baseballspiel. Vielleicht kennt ihr auch noch das Formula Round dazu. Und es lief auch alles eigentlich mega cool, aber irgendwie fand ich, war ja auch so ein bisschen flirty mit Lina, ne? Und das fand ich dann eigentlich auch schon scheiße. Und dachte mir so, es ja, das geht doch gar nicht. Da hat er irgendwie auch irgendwie Lina mal zwischendurch geschrieben. Also so richtig Anzeichen, wo man eigentlich doch sofort Alarmglocken, so, oh mein Gott, der Kerl ist nichts, ne? Aber, nö, ich fand ihn immer noch toll. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt, äh, ja, habe ich ihn dann irgendwann angerufen, so, ich weiß noch, da waren Lina und Jess bei mir. Und meinte, so also, ja dann ruf ihn noch einfach an, wenn du es jetzt echt wissen willst und nicht abwarten kannst und du jetzt klare Fakten haben willst, dann ruf ihn an und frag, wie es quasi aussieht. Ne? Dann habe ich echt meinen ganzen Mut äh, zusammengenommen und habe ihn angerufen in L.A. und meinte so, ja, ne, was jetzt eigentlich quasi mit uns ist. Und dann meinte er auch am Telefon, du, Lisa, ich habe dich unglaublich lieb und du bist ein ganz, ganz tolles Mädchen. Du bist sexy, du bist gut aussehen, du bist klug, du bist blau bla bla. Und dann schon so, aber... Äh, aber ich habe dir von Anfang an gesagt, ähm, ich fühle mich einfach gerade nicht für eine Beziehung, ich bin nicht bereit dafür, ich bin nicht in dem Mindset. Ich, meine Karriere steht gerade an erster Stelle und das, ne, ich muss das erstmal alles fertig bekommen und es passt einfach nicht. Und ich so, okay, cool, also dann ist es nichts. Also ja, wir können es gerne weiterhin sehen, so, ne? aber du musst wissen, dass es nichts fest also, ist. Nichts Festes. Und ich, oh mein Gott, Leute, das also ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal so, so extrem geheult habe. Ich war wirklich, glaube ich, drei Tage lang einfach nur im Bett. Ich habe nur geheult. Jess und Nina haben schon einen kleinen Anfall bekommen, weil ich einfach, mich war nicht mehr zu gebrauchen. Ich war einfach in L.A. und habe nur geheult. Mir ging es so scheiße, bis mich die Mädels irgendwann aufgebaut haben und ich gesagt habe, hey, komm, ganz ehrlich, Scheiß auf den Kerl. Naja, wie das dann so ist, habe ich natürlich trotzdem irgendwie noch mit dem Kontakt gehabt. Habe dann auch immer mal wieder, ab und zu immer seltener, habe dann auch andere Leute kennengelernt, hatte auch zwischendurch einen anderen, ja, Freund, würde ich zwar nicht ganz sagen, aber so ein bisschen gedatet, aber hatte immer wieder Kontakt mit ihm. Und dann habe ich zwischendurch, jetzt erzähle ich euch gerade meine ganze LA-Geschichte, ne, aber es ist, ich hoffe, es ist trotzdem interessant für euch. Ähm, dann habe ich tatsächlich über Tinder, auch wieder über Tinder, also Tinder, in Amerika funktioniert Tinder ganz gut, würde ich mal sagen. Äh, zumindest in LA, aber andersrum, ja, das heißt ganz gut, ne. Subjektiv, objektiv, bla, was rede ich eigentlich? Ähm, ja, egal, auf jeden Fall habe ich dann, wollte ich so ein Experiment machen, weil ähm, gerade keine meiner Freunde mehr da waren in LA. Und äh, Julia zu, bei mir noch in, zu Besuch war als Letzte quasi und meinte, da meinte ich so, oh, mit wem soll ich denn jetzt essen gehen? Und ich bin jetzt voll alleine in L.A., weil niemand war mehr damals. ja, dann treffe ich doch einmal mit ein paar Typen und gehe so lunchen mit denen. Vielleicht findest du ja so deine Traummann dabei. Und dann habe ich mir wirklich so eine Liste gemacht und habe so dass die ganze Woche durch habe sogar zu Leuten Ja gesagt, wo ich sonst nie Ja sagen würde. Ne? Und habe dann im Endeffekt mich am ersten Tag mit dem M getroffen und... Ähm, das war auch wieder so ein American Boy, so ein richtiger, wie ihr es euch vorstellen könnt, aus so einer, aus der OC ungefähr. Braun gebrannt, Sixpack oder Eightpack fast, dunkle Haare, braune Augen. Eigentlich nicht so mein Typ, aber sah echt gut aus. Tattoos, ähm, hatte ein eigenes Haus, hat eine eigene Bar gehabt in West Hollywood, eine Gaber. Auch ein bisschen komisch, besonders zu sagen, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, ja, auf jeden Fall ähm, habe ich mich mit dem getroffen, habe mich gleich super gut mit dem verstanden, war auch gleich wieder so hin und weg, vor allem vom Aussehen. Das ist halt auch so eine Sache, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ne? Klar, Aussehen ist unglaublich wichtig, definitiv, weil klar, man muss sich erstmal irgendwie attraktiv und zu jemandem hingezogen fühlen, aber es ist halt auch echt nicht alles, ne? Und ich glaube, je jünger man ist, desto mehr achtet man einfach aufs Aussehen und je älter man wird, desto weniger wichtig wird das vielleicht für einen. Auf jeden Fall war das auch wieder so ein American-Typ und ich so, ja, boah, voll der heiße Kerl, bla bla bla. War aber auch wirklich lieb zu mir, sehr, sehr nett und habe ich mit dem so gut verstanden, wir waren hiken, erst was essen, dann waren wir wandern, dass wir uns an dem gleichen Abend noch mal getroffen haben, weil er dann mit einem Kumpel zu einer Bierbar gehen wollte, um Bier zu testen für die, für die eigene Bar bin ich weggekommen, habe mich super gut mit ihm verstanden und haben wir irgendwie die ganze Woche geredet und habe ich an dem Abend entschieden, okay, ich lasse dieses äh, Tinder-Experiment und habe allen anderen abgesagt und habe mich quasi mit dem die ganze Woche über getroffen. Und da Lina nicht da war, war ich allein und habe dann wirklich quasi sofort bei ihm gewohnt. Das war so richtig übertrieben. Wir haben uns an dem Montag getroffen und am Dienstag war ich gleich bei ihm, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag bin ich bei ihm eingezogen quasi. Ja, Sonntag meinte er auch so, ja, yeah, I love you. Und ich so, äh, okay, warte was, alles klar, ja, yeah, I love you, okay, alles klar. Gut, bisschen oberflächlich, aber gut, so ist das bei den Amis manchmal ich sage das jetzt alles sehr übertrieben, ich muss hier ein bisschen schneller vorankommen, weil ich schon wieder Laber ohne Ende, Leute, es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie ich hier gelandet bin, es geht, aber glaubt mir, es kommt zur richtigen Geschichte. Auf jeden Fall äh, lief das mit dem so drei Wochen, war auch mega heftig und mega cool, der hat mich super gut behandelt, bla bla Aber ich habe eigentlich auch bei dem schon gemerkt, das ist auch nicht das für immer, ist, ne? weil der hat auch wieder hatte auch wieder da Gans und Gewehre bei sich und hat dann ein Eichhörnchen abgeschossen, wo ich mir denke, Alter, bist du eigentlich bescheuert? Auf der anderen Seite konnte er super gut Sachen im Haus reparieren, hat da den Pool selber gemacht, hat da im ganzen Haus das ganze Haus umrenoviert, um hatte natürlich auch ein geiles Auto, ein schönes Haus. Ich war da natürlich auch so ein bisschen, muss man ganz ehrlich sagen, beeindruckt, ja. Damals konnte mich, man mich mit solchen Dingen irgendwie dann doch noch ein bisschen beeindrucken, auch wenn ich das immer gesagt habe, nee, es interessiert mich nicht, aber irgendwie ist es dann ja doch toll und so, ne. Ähm, der kannte auch super viele Leute in LA und irgendwie, weiß nicht, ich fand das immer cool bei dem, wir haben immer Shisha geraucht bei dem, waren hinten auf dem, haben Feuerplatz, aber irgendwie habe ich auch schon gemerkt, das geht nicht so richtig tief mit dem, ne? das ist schwierig. Da hat er ja auch mal so Sprüche gemacht, weil ich Deutsche bin und er hatte meine, der war schon mal verheiratet, der war zwar noch voll jung, aber war mal mit einer Kanadierin verheiratet und die hat ihn aber dann quasi eigentlich nur wegen dem Visum geheiratet, hat er bei mir immer so Sprüche gemacht. Naja, im Endeffekt ging das dann auch vorbei. Und ähm, von einem Tag und anderen, ich war tot unglücklich. Es war wirklich, also es war krass, weil eigentlich wir waren drei Wochen zusammen und dann bin ich nach, nach Hause geflogen wegen meinem Visum. Und dann hat er wirklich so von einem Tag und anderen quasi Schluss gemacht. so Ich war am Flughafen, ich war wirklich am Flughafen am LAX und er schreibt mir eine SMS. Ja, bla, ich bin so toll, bla bla bla, und er fühlt so viel für mich, aber er kann das nicht, wenn ich jetzt weg bin und er hält das nicht aus und es geht nicht. Und ich so, habe ihn versucht anzurufen, er ist nicht rangegangen. Er hat mich an dem Abend davor nicht wie sonst jede Nacht irgendwie gute Nacht geküsst und ist extra vorbeigekommen, sondern hat mich einfach ignoriert. Ich nehme so, hey, ich fliege morgen. Also es war echt von einem Tag und anderen so richtig von 100 auf 0. Und ich war am Boden zerstört, hatte drei Monate Albträume, das war wirklich krass. Ich konnte drei Monate lang nicht gut schlafen, deswegen war völlig fertig, habe mich so reingeschickt, so was ist falsch mit mir, was, warum, warum klappt das immer nicht, wenn ich dann schon einen Typen treffe und so ein Scheiß. Naja... Irgendwann habe ich mich beruhigt, bin dann irgendwann zurück nach LA gegangen und hatte dann, äh, habe den auch nochmal getroffen, habe dann aber auch, dann wollte der wieder was von mir und habe ich aber gemerkt so, gar wow, nee, es ist auch irgendwie nicht das Richtige und irgendwie war ich mir nicht ganz sicher, ob der nicht vielleicht doch schwul ist, weil der mit dieser schwulen war und hatte der so viele schwule Freunde und irgendwie er war halt auch so krass mit seinem Körper obsessed und dann hat er mir immer so Sprüche gemacht und dachte mir so, hä, irgendwie war mir das auch alles einfach ein bisschen seltsam und naja, auf jeden Fall, Leute, glaubt mir, es hat einen so Grund, warum ich euch das alles erzähle. Dann, hatte ich wieder, dann war ich mit Xenia in LA und das war 2015 und war auch mit Xenia und Tatjana noch bei dem M zum ähm, Thanksgiving, war zum Thanksgiving nochmal bei dem M und habe dann auch gemerkt, so, ey, irgendwie ist es das nicht. Die ganzen Freunde haben mich versucht, immer um mit ihm quasi zu verkuppeln. Ich war aber mega sauer auf ihn. Kennt ihr es, wenn man so jemanden wieder trifft? Und äh, ich bin halt auch so ein Mensch, ich muss mal von einem geliebt werden und ich will dann auch mal mit meinen Ex-Freunden befreundet sein. Ich habe gar kein Problem damit, ich verstehe mich auch mal mit denen gut eigentlich. Und wollte einfach mal schauen, wie es so mit dem ist. Ne? Und wollte, habe auch nichts mehr mit dem gehabt, aber wollte einfach mal den nochmal sehen. so, Weil der eigentlich auch echt ein netter Typ war. Es war halt auch mal lustig bei dem. Hat immer coole Hauspartys. Und dann habe ich schon gemerkt, so nee, irgendwie ist das nichts. Und ich war so richtig passiv-aggressiv die ganze Zeit. Habe die ganze Zeit so Sprüche gemacht und so. Was eigentlich gar nicht meine Art ist. Naja, auf jeden Fall. Xena und Tatjana auch so, boah, nee, ich weiß nicht, irgendwie, es passt auch, glaube ich, nicht so richtig. Nicht so, ja, gut, passt, tschüss. Dann hat mir der R wieder geschrieben, mit dem ich ja auch ab und zu mal wieder Kontakt hatte. Ähm, zwischendurch, wo ich dann mit dem m zusammen war, hatte ich dann den R auch gesagt, so, du, ich habe jetzt jemanden, lass mich mal in Ruhe. Dann haben wir uns wieder geschrieben und dann haben wir, waren Xena und ich auf irgendeiner Hausparty und dann sind wir danach irgendwie noch zu dem R gefahren. Und dann hatte der einen Freund da und dann habe ich mit ihm geredet, also mit dem, oder wir alle haben mit gequatscht. Die zwei waren völlig zugekifft irgendwie, aber voll im Philosophiemodus. Und ich auch schon so, boah, irgendwie ist der echt nicht mehr so heiß und fand ihn auch irgendwie dann nicht mehr so geil, ne? Und an diesem Abend, jetzt kommen wir zur eigenen Geschichte, Leute. Sorry, dass es 20 Minuten gedauert hat. Ich hoffe, ihr seid immer noch dabei, aber glaubt mir, es lohnt sich. Weil es ist wirklich ein Thema, das gerade vor dem neuen Jahr ist. Es ist einfach so schön, sich Listen zu machen, sich Briefe an sich selber zu schreiben, sich Dinge aufzuschreiben, zu visualisieren, die man im nächsten Jahr anziehen möchte. Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Geschichte. Der er mit dem ich ja auch eine lange Vorgeschichte hatte, immer hin und her hat mir an dem Abend, haben wir uns unglaublich gut und lang unterhalten. Und an dem Abend meinte er zu mir, Luisa, ganz ehrlich, weißt du, es gibt so viele, und ich glaube, er hat es eigentlich an mich gerichtet, wollte es quasi so durch die Blume sagen. Und ähm, er meinte, weißt du, so viele Mädels, so viele Mädchen ähm, lernen Typ kennen und projizieren ne? all ihre Hoffnung, all ihre Träume, all ihre Wünsche, all ihre Best-Case-Vorstellung in diese eine Person, in diesen Mann, der davon selber gar nichts weiß in der Regel, ne? Das heißt, dieser eine Mensch soll all das widerspiegeln, weil vielleicht ein paar Anzeichen passen, das Aussehen passt, die Größe passt, die Stimme passt, der Nettigkeitsfaktor passt, ich weiß nicht. Und dann denkt man gleich als mir so, oh mein Gott, der ist es, der ist es. Oh mein Gott, der ist so toll und oh mein Gott, wir könnten so das perfekte Paar sein. Und oh mein Gott, der ist bestimmt so ein toller Freund und wie der einen behandeln würde und bla bla bla. Bullshit. Und dann meint er echt zu mir, du sagst, weißt du, das Ding ist, das Hauptproblem ist, dass so viele Menschen ihre inneren Wünsche und ihre Traumvorstellungen in diesen einen Menschen projizieren der es aber einfach nicht ist. Und sie stellen diesen Menschen auf ein Podest, wo dieser Mensch nicht hingehört. Weil dieser Mensch es gar nicht, gar nicht sein kann oder sein möchte. Und da war mir schon klar, okay, ich glaube, er redet so quasi ein bisschen über sich und an mich gerichtet. Ähm, und dann hat er mir an dem Abend von seinem besten Freund erzählt, der auch da war, der aber mittlerweile zu Bett gegangen war, meinte so, ja, hier, guck mal, mein, mein Kumpel, der ist mittlerweile seit irgendwie zwei Jahren mit seiner absoluten Traumfrau zusammen und das ist wirklich, da habe ich zum ersten Mal das Wort, Wort Couple Goals, ja das war noch vor Instagram Couple Goals Zeiten, das war Ende 2015, da gab es das glaube ich noch nicht so extrem und dann weiß ich noch, hat äh, der er damals zu mir gesagt, das, sind, das ist ein echtes Couple Goal, also die sind echt so Couple Goals, wie die zwei zusammen sind und war voll süß und wie er über die erzählt Da dachte mir so, boah, okay, krass, also irgendwie will das ja schon, aber es passt anscheinend nicht mit mir so, ne? er konnte sich das nicht mit mir vorstellen, aber es war ein tolles Gespräch, weil er mir dann die Geschichte von seinem Freund erzählt hat. Und zwar hat er erzählt, dass sein bester Freund aus New York, der auch Schauspieler ist, ähm, wollte auch unbedingt eine Freundin haben, war ewig lang Single. Und dann haben sich die Mama von ihm, also von dem besten Freund, und der Bruder von ihm und der, und der Freund selber hingesetzt und seine Traumfrau aufgeschrieben. Sie haben einfach mal aufgeschrieben, was die Mama sich für den Sohn wünscht, was der Bruder sich für den Bruder wünscht und was der Freund sich für sich selber wünscht. Also welche Freundin er haben möchte. hat sich die Traumfrau quasi aufgeschrieben, ne? Charaktereigenschaften aussehen, wie sie sich mit der Familie versteht, was für Hobbys sie hat, wie sie, wie sie ist als Mensch, wie sie zu ihm sein wird. Und haben sie alles aufgeschrieben. Und zwei Wochen später hat er seine Traumfrau kennengelernt. Und mit der ist er dann immer noch zusammen. Ich denke mal, die sind immer noch zusammen. So, und diese Geschichte, ne, was für den er vielleicht einfach nur so nebenher erzählt war, hat für mich echt irgendwie mir so krass die Augen geöffnet. Es war für mich so, in dem Moment habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich werde das machen. Ich werde mir meinen Traummann aufschreiben. Und ich weiß, ich werde ihn bekommen. Und ich habe dann zum Abschluss nochmal ein letztes Mal was in dem gehabt, habe dann auch gemerkt in der Nacht so, boah, ganz ehrlich, das ist es irgendwie nicht mehr, das irgendwie das passt überhaupt nicht mehr und Ganz ehrlich, ist auch nicht, der ist auch nicht mehr gar nicht mehr so geil. Was fand ich denn an dem immer so toll? Und ich habe ihn echt, er hat an dem Abend so richtig von seinem Glanz verloren. Also an diesem Abend, er hat mir unglaublich viel geholfen. Und ich bin ihm für heute dankbar. Und das Geile ist, weil wegen Eva, everything Has a reason, weil ich mir so oft gedacht habe, so what the fuck, wieso ist dieser Scheißkerl überhaupt in mein Leben gekommen? Der hat so viel ruiniert. Ich bin immer noch schlecht drauf wegen dem. Ich habe so viel gelitten wegen dem, Leute. Ich habe wirklich so viel gelitten wegen diesem Scheißkerl. Ich habe so viel geheult. Ich habe so viel gelitten. Aber ich bin ihm un Endlich dankbar, denn im Endeffekt hat er mich auf diese Methode gebracht. Also danke er, danke dafür. Und ja, so gesehen hat mich quasi äh, mein On-Off-Typ, mein L.A. Dating-Typ auf meinen jetzigen Freund gebracht. Denn ich habe mir daraufhin ähm, gewünscht von meiner Mama zu Weihnachten ein Notizbuch, in das ich reinschreiben kann. Ein schönes Notizbuch, äh, was man irgendwie schön nutzen kann, um reinzuschreiben. Und habe zu Weihnachten, 24.12.2015, dieses Buch bekommen, von meiner Mama, das ist wirklich sehr sehr schön, das ist so Amy Winehouse Style, da sind so ein paar Lyrics drin, ist super schön gemacht und hier habe da äh, einige Dinge reingeschrieben, unter anderem, jetzt, das habe ich echt noch nie, außer meinen allerbesten Freundinnen gezeigt, die haben es mich auch schon ausprobiert, habe mir unter anderem meinen Traummann quasi aufgeschrieben und zwar, ich habe meine Wishlist gemacht, For 2016 Goals. Das mache ich jedes Jahr. Das habe ich auch schon ähm, hier zum Beispiel 2014 habe ich gerade gesehen. Ziele und Wünsche und Träume für 2014. Persönliche Ziele und Wünsche. Hier, der Brief ist von 2014. 1.1.2014 Rosengarten. Also so gesehen ist er von 2013, weil ich quasi immer Ende des Jahres gemacht hat eigentlich. Da ging es noch um Our Clean Journey, den habe ich mit Julia damals gemacht. Da hatten wir noch, äh, ja, da hatten wir glaube ich nicht mal das Kochbuch rausgebracht. Also es ist echt, da hatten wir noch die Agentur Schönstraße. Ähm, das war noch bevor wir unsere, glaube ich, Online-Kurse rausgebracht haben. Also es war echt cool. Und ja, also, habe mir das damals schon aufgeschrieben. Das ist so eine Tradition, die mache ich einfach schon seit Jahren, dass ich mir immer so am Ende des Jahres, meistens am 30., 31. Dezember, manchmal aber auch erst am 1., 1. des neuen Jahres, die Ziele und Träume und Wünsche fürs nächste Jahr aufschreibe. Und das hat gar nichts mit dem Trauma zu tun oder Traumpartner, sondern einfach mit persönlichen Zielen. Wo stehe ich gerade im Leben? Wo bin ich? Wie geht es mir gerade? Gesundheitlich, beziehungstechnisch, finanziell, ähm, freundschaftlich, ähm, im Job und so weiter und so fort. Und schreibe quasi den aktuellen Stand auf und dann schreibe ich auf, was ich mir wünsche fürs nächste Jahr. Das ist so ein bisschen wie so ein Vision Board, aber am Aufschreiben. Weil viele auch mal fragen, ob ich Vision Boards mache. Tatsächlich nicht. Bin aber ein Fan davon, also ich finde, man kann das auf jeden Fall machen. Sagt ja auch The Secret, man soll Vision Boards machen, also sich Sachen wirklich visuell aufzeichnen oder Sachen aus einer Zeitung aufschreiben, an so ein Pinboard rankleben, dass man das immer visuell vor Augen hat. Ich habe zum Beispiel ganz viel auf dem Laptop Bilder oder Sachen im Kopf, die ich mir einfach schon so extrem vorstellen kann, dass ich nicht unbedingt das Vision Board brauche oder nutze, aber ich werde es vielleicht auch mal wieder machen für nächstes Jahr. Und ähm, ich schreibe mir mal alles auf. Und wie gesagt, schreiben wir früher habe ich mir auch Sachen aufgeschrieben wie Follower-Zahlen. Ich möchte so ein für Follower haben im nächsten Jahr. Hat nicht immer geklappt, ehrlicherweise, weil ich finde, gerade so Zahlen ist sehr schwierig. Also versucht, Dinge, die ihr euch wünscht und möchtet in eurem Leben, nicht in Zahlen wiederzugeben. Sondern zum Beispiel, was ich mache, was ich gelernt habe zu machen, was unglaublich gut geholfen hat und funktioniert hat, ist, dass ich mir Dinge wünsche zum richtigen Zeitpunkt. Ich sage, ich möchte das und das in meinem Leben, wenn der Zeitpunkt richtig ist. Weil damit öffnet ihr euch zum Universum und sagt, hey, ich möchte diese Dinge und ich bin bereit dafür. Aber ich verstehe auch, dass es manchmal einfach nicht der richtige Zeitpunkt ist. Denn nur wenn ihr euch jetzt einen Traumpartner wünscht, heißt sie, dass ihr ihn morgen bekommt. Oder dass es ist morgen der richtige Zeitpunkt. ist. Vielleicht seid ihr gerade nicht in dem richtigen Mindset. Vielleicht seid ihr gerade noch nicht da. Vielleicht seid ihr gerade bei umzuziehen. Vielleicht seid ihr gerade noch aus einer alten Beziehung oder noch nicht so ganz, ne, ist es ist noch nicht so ganz abgeschlossen. Darauf kommen wir auch gleich nochmal auf das Thema alte Dinge abschließen. Das ist so unglaublich wichtig und deswegen kam damals alles zusammen. Aber angefangen hat es mit diesem Buch quasi, 2016. Und 2015, sorry. Ja, und dieses Buch habe ich mir dann unter anderem neben meinen ganzen Zielen ähm, was da alles so drin Ich habe materielle Sachen, aber auch ganz so ich war mir zum Beispiel hier, guck mal an zweiter Stelle. Also ich zeige das mal ganz kurz. Ist zwar sehr persönlich alles, aber wir geben auf diese Seite ein. My Wishes for 2016 Goals. Gesundheit und Zufriedenheit, in Klammern Body. Ne, immer jedes Jahr, wenn man doch wieder einen schöneren Körper haben das Klappt dann nicht immer. Dann... Äh, das ist auch interessant, dass ich, einen, dass ich meinen festen Standort Platz finde. Los Angeles war damals noch die Idee. Weil da war ich noch so in äh, gerade nirgendwo. Ich kam aus L.A. und ich hatte irgendwie gar kein Zuhause mehr. Ich hatte meine alten Sachen bei mein, in meinem Kinderzimmer bei meinen Eltern und hatte keine Wohnung in Deutschland. So, ne? Ich war echt so unsettled. Ähm, dann an dritter Stelle kommt schon ein Freund. Ausrufezeichen. Ich glaube, so langsam bin ich wirklich bereit. Sternchen. Mal gucken, was dann kommt. Wo ist das Sternchen? Äh... Ah, okay, okay. Sternchen. Und dann kommt das Sternchen, nämlich äh, hier, mein Freund, Traumfreund. Weil ich bin dann irgendwie, dachte mir, komm, jetzt mache ich das mal, wie der, er das erzählt hat, das schreibe ich mir das mal auf. Ne? Also hier kommen meine ganzen so generellen Wünsche und Lebensstile und dann kommt hier die originalen Seiten, Leute, hier. Mein Traumfreund. So, ich lese euch das jetzt echt vor und verrate euch, wie ich das gemacht habe. Es ähm, das heißt nicht, dass es bei jedem genauso funktioniert. Macht das so, wie es für euch am besten ist. Macht es so, wie es sich für euch richtig anfühlt. Ich habe geschrieben, mein Traumfreund. Oh Gott, das wird schon peinlich. Was ich, also okay, das ist super wichtig. Das fand ich, war eine echt geile Idee von mir. Die habe ich auch nicht vom Erd, die habe ich mir quasi selber ausgedacht, weil ich dachte, das macht irgendwie Sinn. Kann sein, dass es irgendjemand anders auch schon mal gemacht hat, aber ich sag mal so, ich habe mir das jetzt ausgedacht für mich persönlich. Also, ich habe auch geschrieben, was ich an bisherigen Typen toll finde. Ich habe aufgeschrieben, was ich an den Typen mochte. Ich habe alle möglichen Typen, mit denen ich jemals länger was hatte oder die ich irgendwie toll fand, mit denen ich mir was vorstellen konnte, in die ich verknallt war, verliebt war, die ich besonders fand, die mich gut behandelt haben, habe ich mir nur die positiven Dinge aufgeschrieben. Ich habe mir nichts Negatives aufgeschrieben. Ich habe mir nur die tollsten Eigenschaften von jedem Typ aufgeschrieben und mir quasi so mit meinen Traumans zusammengebastelt, weil das Allerwichtigste und warum meiner Meinung nach das überhaupt funktioniert, ist nicht wegen Hokuspokus oder Aufschreiben oder sonst was, sondern... Weil ihr euch hinsetzt oder hinstellt, weil ihr euch Zeit nehmt, weil du dir wirklich mal Zeit nimmst, dich mit dir selber zu beschäftigen, denn das tun wir alle viel zu wenig. Viel zu wenig sind wir wirklich ehrlich zu uns und denken uns wirklich mal, denken wirklich mal darüber nach, was wir eigentlich wollen. Was für einen Typ möchte ich eigentlich? Erst gestern war ich bei meinen Eltern zu Hause wegen der Weihnachtszeit und habe meine alten Sachen durchgeschaut und habe ein altes Tagebuch von mir wiedergefunden. Ich habe für unglaublich viel Tagebuch geschrieben als Teenie und ähm, da ging es um meinen ersten richtigen Freund, den hatte ich mit 16 und dann ging das nach drei Monaten auseinander, ich war am Boden zerstört. Und dann hatte ich aber auch das Ding wieder so ein Jahr später oder zwei Jahre später wieder was mit dem. so ne? Und es lief dann auch wieder so über Jahre hinweg, immer hin und her. Und dann waren wir sogar auch nochmal wieder zusammen, das hatte ich voll vergessen, habe ich gestern das wieder gelesen, das war mir gar nicht so bewusst. Und dann wollte ich aber auch irgendwann nicht mehr, weil das immer so trotzdem irgendwie Drama war mit ihm. Und dann, keine Ahnung, dann sind wir noch zur gleichen Schule irgendwann gegangen und es war mir länger zu blöd. Auf jeden Fall ist mir dabei aufgefallen, wenn ich so das Buch, also meine Sachen, meine Einträge durchgelesen habe, ähm, dass ich immer, dann habe ich Typen kennengelernt und dann habe ich immer geschrieben, oh, ich will so einen Typ, der mich so und so behandelt. Ähm, und dann hatte ich Typen, die mich so behandelt haben und dann fand ich die scheiße und langweilig. Und habe ich auch geschrieben in meinem Tagebuch, ja, ich habe jemanden kennengelernt und der ist, voll toll der, also, nee, der ist nicht voll toll, der meldet sich die ganze Zeit, aber irgendwie nervt mich das und der ist voll langweilig und der nervt mich schon wieder. Und dann habe ich auch so in meinem Tagebuch geschrieben, ja, ich möchte einen Bad Boy. Und ich stehe ja so auf Bad Boys und ich finde das selber blöd, aber irgendwie finde ich die halt immer interessanter und wieso ist das so und bla. Und ich weiß noch, meine Mama hat damals, wo das mit den Typen war und wo das alles so scheiße liegt, da habe ich noch einen anderen kennengelernt, der war auch ein Idiot und bla bla Und ich rede mit meiner Mama echt selten darüber, hat sie zu mir gesagt damals, ich sage ja Therapeutin, Luisa, du ganz ehrlich, du willst aber auch gerade keinen anderen. Ich so, hä, spinnst du? Natürlich möchte ich einen tollen Freund. So, nee, aber wie du dich gerade verhältst und was so dein Lebensstil ist, ziehst du auch einfach genau diese Kerle an. Und ich war voll sauer. Ich so, hä, hey Mama, was kannst du doch nicht sagen. Was soll das denn für ein Scheiß? Was erzählst du hier? Sie so, nein, sei ganz ehrlich, so wie du jetzt gerade bist und in deiner Lebensphase, du bist einfach auch jetzt nicht bereit für so einen Typ, der so dich wirklich gut behandelt und so richtig nett ist. Und ich war voll geschockt. Ich so, hä, hey Mama, wieso das kannst du doch nicht zu deiner Tochter sagen. Und im Nachhinein verstehe ich aber voll, was sie meinte und sie hat einfach Recht gehabt. Man ist nicht immer bereit dafür und das oft ist einfach so, dass man gar nicht weiß, was man eigentlich will. Deswegen ist diese Methode, finde ich einfach unglaublich hilfreich für alle Lebensbereiche, nicht nur für den Traumpartner, auch für den Traumjob. Schreib dir einfach mal auf, was du wirklich willst und was dir gefällt. Und manchmal weiß man nicht, was man will, deswegen schreibt man sich einfach die positiven Dinge von anderen Sachen auf. So wie ich das jetzt gemacht habe zum Beispiel. Also, fangen wir an, was bei den ganzen Leuten so steht. Bei T, das, mit dem war ich sehr langsam, steht ähm, seinen Drive, sein Businessverständnis, okay, das war's, nach vier Jahren Beziehung, <lacht> sorry, äh, nein, aber das war auch eine schwierige Beziehung, Leute, ihr merkt, ich hatte wirklich immer nur Pech mit den Typen davor oder habe auch selber dazu meinen Teil beigetragen, auf jeden Fall, das liegt ja auch nicht nur an den Typen, sondern auch an einem selber. Auf jeden Fall, bei, bei dem fand ich seinen Drive toll und sein Businessverständnis. Der hat mich tatsächlich damals in diese ganze Startup-Welt eingeführt. Der hat mich dazu gebracht, meinen Blog zu starten. Ohne ihn wäre ich wirklich nicht hier. Ne? So gesehen, ich bin ihm für all das dankbar, auch wenn er mir sehr viel Leid zugefügt hat oder ich sehr viel gelitten habe. Nicht nur er hat mir Leid zugefügt, ich mir auch selber. Ähm, ich habe sehr gelitten in dieser Beziehung, ähm, aber er hat mir unglaublich viel geholfen. Und gerade was Persönlichkeitsentwicklung angeht, habe ich sehr viel von ihm gelernt. Und das habe ich mir auch geschrieben. Dann bei er, jetzt mal gucken, was hier jetzt steht, oh Gott, ich hoffe, jetzt kommt nichts bei wow. Ja, da kommt direkt sein Aussehen, slash seine Ausstrahlung, seine Größe, seine Komplimente. Ah, der hat mir mal gute Komplimente gegeben, stimmt. Das war so ein richtiger Charmeur, so ein Southern Boy halt. Wie sehr er meinen Körper mag, der war echt obsess an meinem Körper, dass ich mich wohl ihm fühle. Und das sind zum so Sachen, die finde ich echt wichtig, ne? Klar, man möchte irgendwie geliebt werden, man möchte auch, dass der Typ, mit dem man nachher zusammen ist, oder der Traumfreund oder Freundin doch auch wirklich einen einem das Gefühl gibt, dass, dass die Person einen wirklich mag. Denn nicht nur von den Inhalten her, und, sondern auch körperlich. Sind wir mal ganz ehrlich, wir wollen doch auch geliebt werden. Wir wollen doch auch, dass wir uns attraktiv fühlen. Dass man das Gefühl hat, der, der Typ steht echt auf mich. Der guckt keine anderen Mädels an, der findet mich geil. Der findet mich toll, der findet meinen Körper toll. Auch mit meinen Macken, auch mit meinen, weiß nicht, hier meine Speckröllchen und da mal irgendwie Pickelchen oder was weiß ich. Der findet mich trotzdem toll. Und das finde ich wichtig, deswegen schreibt euch solche Sachen auf. Und wie gesagt, das ist jetzt unglaublich subjektiv. Das sind meine persönlichen äh, Sachen, auf die ich Wert gelegt habe zu dem Zeitpunkt. Also das sind nur ein paar Ideen für euch, aber vielleicht ist da was für euch dabei. So, bei M, das war der, von dem ich euch vorhin erzählt habe, wie süß er war. Nachts um drei vorbeifahren, nur um gute Nacht zu sagen. Das war echt süß bei dem. Auch wenn er das nachher so scheiße beendet hat, und der echt nicht so tiefgründig war, der ist wirklich jede Nacht bei mir vorbeigefahren von seiner Bar zu sich nach Hause und hat mir nachts um drei einfach noch gute Nacht gesagt, hat mich einfach nur geküsst, hat gesagt so, hey, schlaf gut, babe und bla. Und ne, gar nicht, wollte nicht mit mir schlafen, nichts und so, einfach ist vorbeigekommen, hat mir gute Nacht gesagt. Und das fand ich richtig süß, der hat mich einfach, der hat mich abgeholt, der hat sich gut um mich gekümmert. Das war so ein Versorger quasi, ne? Und das sind ja auch Dinge, die ja manchmal wichtig sind. Ähm, dass er Klavier... Oh, der konnte Klavier spielen. Das war so, der konnte richtig gut... Lassen. Deswegen war ich auch ein bisschen verknallt in den, weil der war echt... Der war richtig talentiert für so. Der hat auch mal eine Band gespielt gehabt. Ja, dass er Klavier spielen konnte, dass er singen, dass, nee, dass er Dinge repariert hat. Mhm. Dass er viel Sport gemacht hat. Das waren alles Dinge, die ich echt gut an ihm fand. Und es gab genug Dinge, die ich scheiße an ihm fand, aber ich habe mir nur die Sachen aufgeschrieben, die ich toll an ihm fand. Dann der E. Das war ein anderer Typ, von dem habe ich noch nicht erzählt. Aber von dem muss ich auch noch kurz erzählen, weil E war einer, das war der, ich habe in München nie getindert, bis auf die letzte Woche, bevor ich von München weggezogen bin, das war 2014, bin ich aus München also weggezogen, habe meinen Bachelor gemacht, an der U und bin abgehauen. So, in der letzten Woche habe ich mal Tinder probiert, weil ich dachte mir so, da habe ich damals schon einen Blog gehabt oder hatte auch schon Instagram, dachte, das ist irgendwie ein bisschen schwierig, München ist eh so ein Dorf, eine Million Dorf, jeder kennt jeden, das ist mir unangenehm und ich will nicht, dass dann irgendwer erzählt, er hat mich auf Tinder kennengelernt und bla. Okay, komm, ganz ehrlich, bis die letzte Woche da, jetzt kannst du mal Tinder ausprobieren. Habe in der letzten Woche auf Tinder einen Typen kennengelernt, einen Italiener, also einen deutsch Italiener. Den fand ich unglaublich toll, auch groß, gut aussehen, Familienmensch, war super an Musik interessiert. Ähm, war richtig netter Typ, also ich fand ihn echt richtig, richtig toll, konnte mir mit dem echt schon was vorstellen. Ne? So einfach charakterlich fand ich den echt toll, der hatte so einen geilen Nachnamen, der hatte den besten Nachnamen überhaupt. Ich weiß, das sind manchmal so bescheuerte Dinge, aber Leute, wenn wir ehrlich sind, Mädels, ich bin mir sicher, hat das auch schon mal. Naja, auf jeden Fall habe ich den kennengelernt und dann haben wir einfach rausgefunden dass er in der gleichen Straße, wie ich gewohnt habe. Ich fand ihn richtig toll. Und wir haben, es hat mich so geärgert. Ich war so sauer. Ich denke so, ganz ehrlich, ich bin irgendwie zwei Jahre München Single und am letzten in der letzten Woche lerne ich einen Traumtyp kennen, der auch noch an meiner Straße wohnt. What the fuck? Naja, auf jeden Fall habe ich mir ein paar Mal den getroffen. War auch echt toll. Aber ähm, ja, das war dann irgendwie auch einfach nicht... Der wollte, glaube ich, auch nichts Festes, oder? Der war an sich echt toll, aber da war ich auch nicht bereit für den. Wenn ich so zurückdenke, es hat auch irgendwie gar nicht gepasst. Ich weiß auch noch so, was er mir erzählt hat, was er so teufeltig ist. so, hä, nein! Und da war ich einfach auch noch gar nicht so selbstsicher. Und da war ich doch einfach ein komplett anderer Mensch, wirklich. Naja, auf jeden Fall habe ich an ihm, bei ihm bei ihm geschrieben, sein Interesse an mir und meinem Job. Er hat viel nachgefragt. Wow. <lacht> sein Musikgeschmack, der war echt gut, der hat einen richtig guten Musikgeschmack. Äh, sein Tiefgang, unsere Gespräche, Sein Nachnamen, Klammern, Scherz, ja, und dass er ein Familienmensch ist. Ja, der war halt einfach so ein krasser Familienmensch. Und ich meine, so Italiener, man kennt das von vielen, so extrem mit Familie. Und ähm, war einfach, der war ein guter Mensch, aber der war Krebs. Und ich wusste von Anfang an, eigentlich klappt das nicht mit löwe und Krebs. Ne? Das war mir. Und zum Beispiel, okay, einmal kurz eine Sache, ich, wir gehen mal kurz die Sternzeichen durch, weil ihr wisst ja, mich interessieren auch mal Sternzeichen. Also T war ein Löwe, hat gar nicht geklappt, weil entweder passen Löwen richtig gut oder es passt gar nicht. Und bei uns war das immer so bam, bam, bam. Jeder wollte recht haben, jeder wollte gewinnen. Jeder wollte seinen Dickkopf durchbringen und keiner wollte nachgeben. Er war ein Schütze. Schützen passen eigentlich sehr gut zu Löwen. Vor allem sexuell gesehen ist es immer, funktioniert das sehr gut. Aber Schützen sind halt auch manchmal so, die können sich schlecht festlegen. Also hat auch gut gepasst, aber in meinem Fall halt leider nicht gepasst. Oder nicht leider, sondern zum Glück. M war ein Steinbock. Der war auch so ein richtiger Steinbock. Das hat überhaupt nicht gepasst. Das war mir auch von Anfang an, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, war mir das eigentlich auch klar. Aber ich wollte es halt unbedingt, dass es klappt. Aber es hat eigentlich gar nicht funktioniert. Auch nicht von Sternzeichen her. Ja. E war Krebs. War voll der Krebs, so super emotional. Ich bin der Krebs- und Mondzeichen, habe ich dann später rausgefunden. Aber ich, der war in meinen Augen eigentlich perfekt. Aber ich wusste, irgendwas fehlt. Irgendwas hat mich an dem gestellt. Irgendwas wusste ich, fehlt. Und es wird einfach nicht funktionieren. Naja, dann kommen wir zu I. I... <lacht> In die Geschichte möchte ich euch, Xenia kennt die Geschichte, aber in die Geschichte werde ich euch jetzt nicht weiter hineinführen, aber den habe ich auch in Las Vegas kennengelernt, als ich mit Xenia in, auch in N.A. war, 2015, waren wir für Halloween in N.A. und da habe ich den kennengelernt ich habe mich auch so quasi, also nicht unsterblich, ich habe mich in ihn verknallt. Ich habe seine ganzen Freunde kennengelernt, war eine super coole Jungsgruppe, die waren alle mega gut drauf, mega lustig, der kam eigentlich aus Spanien oder hat spanische, aus spanischen mir, was weiß ich, äh, ja, super netter Typ, Banker, eigentlich gar nicht mein Fall, aber super nett einfach und richtig lustig und cool und die Freunde waren alle so nett und ich bin immer so ein Mensch, wenn, wenn ich mich mit den Jungsfreunden verstehe, finde ich immer den Typen noch besser, aber ich denke mal so so, oh, ich verstehe mich mit den Freunden und bla bla bla. Naja, auf jeden Fall habe ich den auch noch mal in New York getroffen, weil er in New York gelebt hat und äh, den fand ich auch sehr, sehr toll. Äh, bei ihm habe ich geschrieben, oh, ich höre, jetzt kommt schon Schlimmes, wie er mich in den Arm genommen hat, wie wohl ich mich gefühlt habe, sein Aussehen, perfekte Größe, Style, Gesicht, mhm ist klar, dass ihm von mir wichtig ist, wie er mit Kindern umgeht, dass er etwas Richtiges arbeitet, seinen Lifestyle, wenn er Zeit hat, sein Lächeln. Uh. Ja, das war auch der letzte im Buche. Ne, das waren hier die 1, 2, 3, 4, 5 Typen, die ich mir aufgeschrieben habe, die quasi mich in irgendeiner Art und Weise sehr beschäftigt haben, mit denen ich irgendwie noch Kontakt hatte, die ich irgendwie toll fand, von denen ich irgendwie noch nicht so ganz ab konnte oder die mich irgendwie fasziniert haben auf irgendeine Art und Weise. Ähm, ja, und dann war das so, ähm, dann habe ich mir quasi erstmal die Dinge aufgeschrieben, dann habe ich mir einen Brief geschrieben und habe mir quasi meinen Traummann wirklich aufgeschrieben, was er alles zusammengefasst können soll und wie er sein soll. Dann habe ich mir geschrieben, was ich mir wünsche in einem Mann. Erstmal so Stichpunkte, zum Beispiel Loyalität, Humor, Abenteuerlustig, entspannt, zielstrebig, liebevoll, Familienmensch, sportlich, spontan, attraktiv. Akzeptanz, verständnisvoll, unterstützend, interessiert, musikalisch, talentiert. Das waren die Dinge, die mir irgendwie so insgesamt am wichtigsten waren, ne? so Stichpunkte. Und dann habe ich geschrieben. Oh Gott, jetzt geht es ins Detail. Das ist so persönlich, oh mein Gott, was ich euch das erzähle, ey. Eigentlich, naja, gut. Ihr kennt mich eh schon so gut. Warum nicht auch noch ein Stück näher? Also dann habe ich geschrieben, mein Traummann slash Freund wäre vom Aussehen eine Mischung, eine Mischung zwischen er und i oder auch einfach. Groß, mindestens 1,90. Ja, ich habe direkte Angaben gemacht hier. Mindestens 1,90. Dunkelhaarig, grüne, slash blaue Augen, volle Lippen, schöne Haare, gut trainierte Arme. Okay, ihr müsst dazu wissen, den R fand ich eigentlich vor allem auch toll, weil er tolle Arme hatte. Ich bin, ich weiß nicht jeder, ich glaube, jeder von uns hat, ne? Manche finden Hände toll, manche finden Haare toll, manche finden Augen toll, manche finden Nägel, Füße, was weiß ich. Ich habe wirklich einen Arm-Fetisch. Ja, ich finde, bei Männern Arme ist ungefähr das, vielleicht das Zweite, worauf ich schaue. Aber nach Größe kommt so ungefähr direkt Arme. Also ich finde Männer null attraktiv. Wenn die, die können auch so groß sein. Wenn die untrainiert oder irgendwie so schlaxige Arme haben, sind die für mich einfach nicht... Das ist total bescheuert. Aber ist halt bei mir so. Ich, stehe komplett, ich habe schon immer so auf so perfekt trainierte Arme gestanden. Und er hatte so krasse Arme. Naja, auf jeden Fall habe ich das auch zugeschrieben, weil mir war das zu dem Zeitpunkt sehr wichtig. Wow. Äh, man könnte meinen, ich wäre oberflächlich. Aber gut. Ähm, dann habe ich geschrieben, ich wünsche mir, dass er mich genauso liebt, wie ich ihn. Und mich so akzeptiert, wie ich bin. Und Leute, das ist ein Satz, den müsst ihr euch echt mal reinziehen. Ich wünsche mir, dass mich mein Partner genauso liebt wie ich ihn. Denn wenn ich so zurückgeschaut habe, gab es immer Typen, die entweder mich mehr geliebt haben oder ich sie mehr geliebt habe oder toller fand. Und dass man wirklich jemanden findet, wo das gleich ist. Natürlich hat man mal Phasen vielleicht, wo der eine ein bisschen more into the other one ist. Aber man hat eigentlich, sollte es in einer gut funktionierenden und einer längerfristigen, tollen, einer Lebensbeziehung so sein, dass sich beide gleich stark lieben, weil sonst führt es einfach längerfristig zu einem Ungleichgewicht meiner Meinung nach. Also das finde ich nicht schlecht, dass ihr das auch geschrieben hat, weil das glaube ich echt ein entscheidender Punkt war. Dafür werde ich ihn auch versuchen so zu lieben, wie er ist. Das Versuchen könnte man auch wegstreichen, weil Versuchen ist eigentlich schon wieder so eine. nein, ich werde. So. Klare Vision. Ähm, ich wünsche mir, dass er kein Problem mit meinem Lebensstil hat. In Klammern bloggen, recht viel reisen und so weiter. Ähm... Und mich, in dem, und mich in dem unterstützt, was ich tue. Dafür werde auch ich ihn in allem unterstützen. Ich wünsche mir, dass er unternehmenslustig ist, gerne mit mir verreist oder auch einfach nur Kleinigkeiten unternimmt. Dass er an mir und meinem Leben, aber auch meinen Freunden und meiner Familie interessiert ist. Und wir nächstes Jahr Weihnachten 2016 mit der jeweils anderen Familie unternehmen. Was? Ah, das, ich, das wusste ich gar nicht mehr. Okay, ich habe 2015 geschrieben, dass ich 2016 mit meinem zukünftigen Freund Weihnachten verbringen möchte. Es hat geklappt, Leute. Es ist, es ist total gestört. Es, hat, es ist echt verrückt, aber es hat geklappt. Ja, wow. Oh Gott, das ist, das ist so gestört, Leute, wenn ihr, euch, wenn ihr Dan kennt und man sich das jetzt nochmal durchliest, auch so mit der Größe. Ne? Dan ist ein... Äh, dazu kommen wir zum Schluss. Wir kommen dazu zum Schluss. Aber, naja, fällt einmal noch mal zu. Und die, die Dan schon kennen, wissen es ja wahrscheinlich schon... Ich wünsche mir, dass ich ihn attraktiv finde und wir sexuell sehr zueinander hingezogen sind. Aber, dass er auch gerne kuschelt und mich einfach in den Arm nimmt. Das ist nämlich auch richtig wichtig, finde ich. Weil, klar, Sexualität ist wichtig und ähm, ich finde gerade, wenn man jünger ist, ne, es, es ist es so wichtig. Und man will unbedingt jemanden haben, mit dem es mega krass im Bett ist und heftig abgeht und bla bla bla. Weiß nicht, manche vielleicht nicht jeder, aber Löwen bestimmt. Äh, und... Ähm, aber ich finde es auch unglaublich wichtig, dass man jemanden hat, mit dem man kuscheln kann, wo man sich sicher fühlt, wo man sich wohlfühlt im Arm, wo man jemanden hat, mit dem man gerne einfach auch mal so rumliegt und wo man sich einfach wohlfühlt. Das ist so, so wichtig, finde ich. Ich finde echt fast wichtiger als Sex, ehrlich gesagt. Ich finde so kuscheln und sich wohlfühlen, das ist so ein wichtiger Punkt, weil man da nochmal eine ganz andere Ebene aufbaut auf beiden Seiten. So, ähm dass er für mich da ist, viel mehr seelisch und körperlich als materiell. Er dürfte trotzdem, in Klammern, er dürfte trotzdem gerne erfolgreich sein, einen Rangey fahren und einen guten Stil haben. Muss aber nicht sein. Ja, muss nicht sein, ne? Aber könnte. Okay. Ich wünsche mir, dass er mein bester Freund ist, im Sinne von, dass wir uns beide alles anvertrauen und auf einem tieferen Level sind. Dass wir uns wirklich ernsthaft unterhalten können. Wahrscheinlich eher kein Amerikaner. Guck mal, ich habe schon geschrieben, wahrscheinlich eher kein Amerikaner. Und ihr müsst dazu wissen, seit ich klein wenn wirklich seit ich irgendwie so 12, 13, sagen wir 14 bin, Kennt ihr, habt ihr manchmal auch so Visionen, habt ihr so Visionen von eurem Leben in der Zukunft, so, so Momentaufnahmen, die wie so ein kleiner Minifilm in einem ab und zu mal wiederkommen und ich habe so, seit ich 13, 14 bin, so eine Vision von einer Szene, wie ich, es sieht nach einem amerikanischen Haushalt aus, mit so einer Insel in der Mitte, so einer Kücheninsel und ich komme mit so Papptüten nach Hause und mein Mann, der groß und dunkelherrig ist, kommt zu mir und küsst mich auf die Stirn und sagt so, hey, Babe. Und ich habe immer in dieser Vision Englisch geredet. Und damals war ich 14, da hatte ich noch nicht mal, da hatte ich Englischunterricht, ja, aber da war ich noch nicht mal in Amerika gewesen. Ich hatte immer, seit ich mich daran erinnere an diese Vision, habe ich immer Englisch geredet in dieser Vision. Immer Englisch mit meiner Familie. Und hatte ich hatte immer diese Vision, einen Mann zu haben, der Englisch spricht und zwei Kinder, die da rumgelaufen sind, wenn ich nach Hause gekommen bin. Also da bin ich, sage ich mal, so 35 in der Vision oder sowas. 34, 35, irgendwie sowas. Und komme so vom Einkaufen nach Hause und sagt so, hey, I'm home. Und dann kommt mein Mann, küsst mich auf die Stirn und da laufen zwei Kiddies rum. Das ist meine Vision, die habe ich so im Kopf. Und das habe ich schon so lange und das ist so verrückt, weil ich dachte natürlich früher, es wäre ein Amerikaner, weil ich ja immer so ein Ami-Fan war. Aber dann schreibe ich hier 2015 schon rein, in Klammern wahrscheinlich eher kein Amerikaner. Und dass wir uns gegenseitig zu einem besseren Menschen machen. Das finde ich auch schön. Das ist wichtig. Ich wünsche mir dass ich 2016 die, die Liebe meines Lebens kennenlerne und ich ebenfalls die Liebe le seines Lebens bin. Das war mir halt auch so wichtig. Ich weiß, das ist nicht jedem wichtig, aber mir war das so wichtig, dass ich jemanden kennenlerne, der selber auch noch nie so richtig 100 Millionen prozentig verliebt war, so wie ich. Weil ich war auch noch nie so richtig 100 Millionen prozentig verliebt. Wisst ihr, so dieses tiefere Level, das habe ich mir gewünscht. Ich wünsche mir, dass wir räumlich zusammenpassen, in Klammern, keine längerfristige Fernbeziehung. Und wir ähnliche Vorstellungen vom Leben haben. Lieber Gott, ich vertraue dir und ich glaube fest daran, dass es diesen einen perfekten Mann für mich gibt. Bitte schicke ihn mir, sobald ich für ihn bereit bin. In Klammern hoffentlich bald. Okay Leute, und das ist ein wichtiger Punkt. Ihr könnt diesen Brief an den lieben Gott schreiben, ihr könnt den Brief an das Universum schreiben, ihr könnt den äh, Brief an Buddha, an weiß nicht alle wen schreiben, wer auch immer euch persönlich am nächsten steht, wer auch immer für euch spirituell quasi da ist. Ähm, Uli, schreibt mir einfach an euch selber. Aber was ich persönlich sehr smart von mir fand, war, dass ich nicht aufgeschrieben habe, ich wünsche mir einen Freund in einem Monat, ich wünsche mir einen Freund in zwei Tagen, ich wünsche mir einen Freund in spätestens einem halben Jahr, 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 muss ich einen Freund haben, sonst hat das nicht funktioniert. Nein, ich habe gesagt, bitte schicke ihn mir, sobald ich für ihn bereit bin. Und das ist so wichtig, Leute. Ihr müsst, und das ist natürlich schwierig, weil in dem Moment, man denkt immer, man ist bereit. Ich habe auch immer gedacht, so, boah, ganz ehrlich, ich bin doch bereit und ich bin doch, man sagt auch so, ne, man, das, man, es passiert, wenn man das am wenigsten erwartet. Das ist so ein Spruch, den kennt, glaube ich, jeder und der ist einfach so unglaublich wahr. Aber man denkt immer so, ja, aber ich bin doch, ich erwarte doch gar nichts, ich erwarte doch gar nichts. Doch, tust du. <lacht> Und das muss ich auch erst dass verstehen. Und dazu kommen wir gleich nochmal, wie ich dann denn wirklich kennengelernt habe. Ich erzähle nicht die ganze Geschichte, aber ich reiße sie ein bisschen an, denn dann versteht ihr, warum es wirklich zu dem Perf Zeitpunkt perfekt gepasst hat und so sein sollte. PS steht noch, falls du noch zwei ähnliche tolle Exemplare hast, schicke diese bitte an meine Freundinnen Lina und Olli. Sie hätten ebenfalls ihren Traummann verdient. So oh, süß, ich habe sogar noch an meine Freundin gedacht. Ich danke dir und glaube fest daran, dass ich diesen Mann finden werde. Und dann hat es irgendwie aufgehört zu schreiben. Dann ging mein Kuli nicht mehr. Pass auf, das war der Brief. Das war der Brief an mich, beziehungsweise ans Universum, wie ich meinen Traummann bekommen habe. Denn ich habe diesen Brief am 26.12.2015 geschrieben. Und am 26.01.2016, genau einen Monat später, war ich in Sydney. Es war der allererste Tag in Sydney. Ich habe eine Rundreise gemacht und habe ihn habe ihn gesehen an dem Tag das ersten Mal. Das Problem ist, jetzt für Radio eigentlich schon fast die ganze Geschichte, wie ich Dan ich kennenlerne. Warum das mit mir und Dan für mich oder für uns so besonders ist, gerade für mich, weil ich mir erstens ihn wirklich aufgeschrieben habe. Wenn ihr mal schaut, wir können ja mal gucken. Dan ist 1,93, also er ist über 1,90 groß. Er ist dunkelhaarig, er hat blau-grüne Augen, ähm, er ist durchtrainiert, er hat die perfekten Arme in meinen Augen. Ich liebe seine Arme über alles, er hat einfach die schönsten Arme meiner Meinung nach. Ähm, er ist durchtrainiert, er ist spontan. Ähm, er ist, ähm, gucken wir, was er noch alles drin ist, was ich mir gewünscht habe, er behandelt mich so unglaublich lieb, er ist der liebste Mensch überhaupt, wirklich, er, ist, er kuschelt mit mir gerne, ähm, er ist super, ähm, spontan, er ist aktiv, er macht viel, er geht super viel zum Sport, ähm, er gibt mir unglaublich viele Komplimente, also so viele Komplimente hat mir selbst er nicht gegeben, ähm, er ähm, interessiert sich für mich und meinen Job, er steht hinter mir, er ist auch meiner Familie interessiert, ist ein Fam extremer Familienmensch, ähm, er hat sehr Tiefgang. also wir können unglaublich tiefgängige, diepe ähm, Gespräche führen, ich fühle mich unglaublich wohl bei ihm, ähm, mal gucken, Loyalität, er ist super ja, loyal, hum super humorvoll, manchmal ein bisschen zu humorvoll finde ich. Er ist sehr abenteuerlustig, entspannt, zielstrebig, er ist liebevoll, er ist ein Familienmensch, er ist sportlich, er ist spontan, er ist attraktiv, er, ist ak er, ist ak er akzeptiert viele Dinge, er ist verständnisvoll, er ist unterstützend, er ist, interessiert sich, das einzige Leute, das müsst ihr euch reinziehen, natürlich hat nicht alles geklappt, das einzige, was nicht funktioniert hat, ist, dass er musikalisch ist. Er spielt kein Klavier, er spielt kein Instrument, aber er hat einen unglaublich guten Musikgeschmack und er ist totaler Musik interessiert und er hört super viel Musik und hat mir auch gleich als wir uns kennengelernt haben so einen ganz tollen Song geschickt und so gesehen passt es auch wieder mit dem musikalischen, weil das hat eigentlich dann doch geklappt. Und der ganze Rest, er ist es einfach. Ich glaube, wenn ihr Dan kennt oder mich und Dan kennt und euch das jetzt angehört habt, werdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen, dass es, er ist es einfach. Er, er ist der Typ, den ich mir aufgeschrieben habe. Und dann könnt ihr sagen, was ihr wollt. Er ist für mich der Typ, den ich mir aufgeschrieben habe, weil er ist genau das, was ich wollte. Und das ist so verrückt, Leute. Das ist einfach so gestört, weil... Vielen, vielen Dank, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ähm... Ja, es hat euch was gebracht. Ich hoffe, ihr könnt da irgendwas für euch rausziehen, euch einen Visionsboard machen oder einfach jemanden aufschreiben oder auch eine Freundschaft aufschreiben, einen Job aufschreiben. Dinge aufschreiben, die positiv sind, die ihr für euch möchtet, die ihr euch wünscht für das nächste Jahr, für 2019, für dieses Jahr, was so kurz voransteht. Und glaubt mir, hatte 2018 nicht das beste Jahr, es war nicht mein Lieblingsjahr. Ich habe mit meiner Mama drüber geredet, weil sie meinte, sie hat immer so, ihre Jahre sind immer die, die vollen Zahlen sind ihre Lieblingsjahre, sie hatte ein super gutes Jahr, 2018 fand sie toll und 2016 und 2014 und dann meinte sie, wie ist das bei dich? Ich, so, hm, ich bin eigentlich immer ein Fan von geraden Zahlen, aber nee, ich bin eher so der Mensch, bei mir sind immer die, die ungeraden toll, bei mir war 2007 geil, das war mein Amerika-Jahr, da war ich in der Highschool, ich, 2009 habe ich Abi gemacht, da bin ich nach, von Hamburg nach München gezogen. Ich mein Praktikum angefangen, habe mein Blog angefangen. 2011 war ich super viel am Reisen, in ganz vielen, in Syrien, Libanon, in Jordanien, in Peru, in Brasilien, in Amerika, in unglaublich vielen verschiedenen Ländern. 2013, was war 2013? Da habe ich mein Praktikum in L.A. gemacht. Das war eine so geile Zeit. Das war für mich die Zeit, wo ich mich wirklich in L.A. verliebt habe. Das war für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, hey, hier möchte ich irgendwann mal leben. L.A. ist meine Stadt. Da habe ich mein Praktikum gemacht, habe Jazz kennengelernt, habe den Air kennengelernt. Da fing alles an. 2015, muss ich kurz überlegen, 2015 war das Jahr, äh, wo, quasi, wo ich mit Xena in L.A. war, wo wir auch super viel erlebt haben. Äh, wo viel war. Es war einfach ein cooles, es war ein richtig geiles Jahr. Es war einfach halt Spaß, man. Wir hatten eine richtig geile Zeit in L.A. Ähm, und dann 2016 war aber auch gut, muss ich sagen. War sehr gut, aber auch sehr schwer. Und 2017 war auch ein Hammerjahr. Ich habe 2017 geliebt. Da war Dan mittlerweile schon in Deutschland. Ist zu mir gezogen. Im Mai 2017 ist er zu mir gezogen nach Deutschland. Und ja, 2017 war ein geiles Jahr. Wir haben super viel gereist. Wir haben viel gemacht. Wir haben Videos gemacht. Es war einfach ein, war ein cooles Jahr. Wir denken beide gerne zurück. 2018 war nicht mein Lieblingsjahr. Aber ich freue mich so auf 2019. Leute, 2019 wird unser Jahr. Ich sage euch. Hier, Everything Happens for a Reason, 2019. Das ist übrigens der 2019-Planer. Das ist mein, ähm, stimmt, über den habe ich jetzt gar nicht geredet, dann machen wir es mal kurz. Ähm, das ist mein 2019-Planer. Den Haar gab es auch schon 2018, hier. Damals noch in so einer äh, bisschen so Stoffoptik. Der war noch ein bisschen anders aufgebaut. Und äh, 2019 ist es in einer glänzenden Optik: gibt es einmal ein Rosa und einmal ein Grau. Und ich habe den wirklich quasi nach diesem Buch konzipiert, also all die Dinge, die mir geholfen haben über die letzten Jahre, meine Ziele zu erreichen, äh, Dinge in mein Leben zu ziehen, die ja, mir helfen, habe ich in diesen Planer versucht zu integrieren. Und das ist ein ganz normaler Kalender, hier stehen noch mal ein paar Sachen zu mir, Intro 2019, 2020, Übersicht. Und dann geht es darum, Luisas goldene Regeln für das Setzen von Zielen. Also es geht um Zielsetzung. Ich erkläre euch nochmal ganz genau, worauf ihr achten müsst. Und dann gibt es hier einmal professionelle Ziele, es gibt persönliche Ziele. Ich habe das so aufgeteilt, dann könnt ihr euch aufschreiben, Ziel 1, Ziel 2, Ziel 3, bla bla, wie ich vorhabe, diese Ziele zu erreichen. Also wirklich so Step by Step, weil je genauer und je äh, mehr im Detail ihr euch Dinge vorstellt, desto wahrscheinlich ist es, dass sie auch wirklich eintreten, weil ihr sie visualisiert, weil ihr diese Gedanken formt, weil ihr das Leben, weil ihr es visuell vor euch sehen könnt. Ihr müsst Dinge wirklich fühlen, ihr müsst sie spüren, ihr müsst sie in eurem Kopf haben und wenn das nicht reicht, dann schreibt sie auf, malt sie auf, macht euch Collagen. Ähm, ihr könnt euch auch in den Traumern auch hinzeichnen, was weiß ich. Ihr könnt Bilder sammeln, ihr könnt da kreativ werden, also für jeder hat da wirklich eine andere ähm, kreative Ader, jeder hat da was anderes, was für ihn am besten funktioniert, aber das sind alles Dinge, die ich versucht habe, hier zu integrieren. Vielleicht versteht ihr jetzt auch, warum ich mich so bei diesen Planer gefreut habe, als er wirklich irgendwann zum Leben gekommen ist. Dann gibt es eine Traumseite. Ich habe quasi euch das hier wirklich auf, äh, vorab gemacht, wie ihr das, wie ich das gemacht habe. Ich habe geschrieben, mein Traum, mein Traum hat, also da könnt ihr jetzt mein Traummann zum Beispiel machen, mein Traumfrau oder mein Traumberuf hat die und die Eigenschaften oder ist so und so. Ähm, und da gibt es genug Platz für eure verschiedenen Träume. Das müssen ja nicht Partner sein, das können ja auch andere Dinge sein. Und dann gibt es noch den Brief an mich selber. Das ist, wie gesagt, der Brief, den ich halt an mich geschrieben habe, wo ihr nochmal alles zusammenfassen könnt. Da könnt ihr aber auch Sachen schreiben, was ihr euch für euer Leben wünscht, dass ihr gesund werden möchtet oder dass ihr die und die Dinge erreichen möchtet, dass ihr da und hinreisen möchtet, dass ihr ähm, die und die Organisation gründen möchtet. Da seid wirklich, nehmt euch da einfach echt mal ein bisschen Zeit, setzt es euch hin, macht euch gemütlich, macht eine schöne Lichterkette an, macht Kerzen an, ähm, macht euch eine schöne CD an oder... Hat ein schönes Lied, macht euch was schönes zu essen, einen Tee, macht euch gemütlich, dass ihr euch wirklich wohlfühlt. Das ist so, so wichtig. Ihr müsst in diesem, ihr müsst in dem richtigen Mindset sein. Deswegen habe ich tatsächlich auch dieses Jahr noch nicht meinen Brief geschrieben. Es ist zwar mittlerweile schon der äh, 28. glaube ich. Wir haben den 28. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich erst bis am 29. schreiben, morgen oder heute noch. Ähm, aber ich habe mich auch die letzten Tage noch nicht perfekt dafür gefühlt. Und heute bin ich in so einem Mindset, wo ich denke, so, ja, heute kann es klappen. Heute habe ich ein positives Mindset. Heute bin ich äh, spirituell offen. Heute habe ich Lust darauf, diese Dinge auch mit euch zu teilen. Und ich habe einfach so das Gefühl, dass da so viele coole Sachen daraus entstehen werden. Und wenn ihr das schon mal gemacht habt, weil ich habe es das schon mal so ein bisschen, die Leute, die von euch schon den Planer haben 2018, da habe ich das schon mal so ein bisschen drin erzählt, ne, mit dem Traummann. Und alle, die es schon mal gemacht haben, ich habe auch schon von euch einige Geschichten zugeschickt bekommen. Richtig, richtig coole Geschichten, wie das funktioniert hat. Schickt mir das gerne zu. Also wenn das geklappt hat bei euch oder jetzt klappen wird demnächst, schreibt mir eure Sachen, schickt mir eure Geschichten. Ich finde das so inspirierend und so spannend, denn ich bin nur eine Geschichte von vielen. Hoffentlich von Tausenden, vielleicht von Millionen irgendwann. Und ich fände es echt schön, wenn wir da so eine Art, so eine Eva-Bewegung draus machen. Das ist die Eva-Theorie. Die Eva-Theorie ist genau das alles zusammen. So, dann gibt es hier den Brief an mich. Dann habt ihr noch Events für 2019. Ihr habt hier Zeitzone. Denn wie ihr wisst, ist mein Freund ja Australier. Ich habe ihn in Australien kennengelernt. Er ist auch Australier. Und dann gibt es hier noch Quartalsziele. Und das haben wir ein bisschen anders gemacht diesmal. Da könnt ihr quasi, das sind dann eher so berufliche Ziele, würde ich sagen. Oder da könnt ihr auch finanzielle Ziele machen oder Sportziele, alles mögliche Quartalziele. Dann gibt es hier mal direkt den Rückblick. Heißt, ihr könnt dann direkt immer aufschreiben, drei Monate später, was davon auch geklappt hat. Was hat davon funktioniert. Das ist auch mal ganz schön und es klappt nicht immer alles, ganz ehrlich, ich habe mir schon so viele Briefe hier geschrieben, ich meine meine ganzen, Shop. -Mann. ich habe hier äh, von 2000, Where I See Myself in One Year, 2. Juli 2016, auch schon wieder fast zwei Jahre her, nee, ist zwei Jahre her, ja. da habe ich Sachen drauf geschrieben, da war, da war noch Family ein Thema, das ist gar kein Thema mehr, da hatte ich noch nicht mal Blogger Workshop gegründet mit Dan, das ist dann mittlerweile echt erfolgreich auch geworden da war noch mein Eva-E-Book ein Thema, Podcast The Crossroads, mittlerweile heißt er ja die Eva-Theorie. Ähm, es klappt nicht immer alles. Munich gab es damals schon, wollte ich irgendwie zwei, drei Monate machen, habe ich anderthalb Jahre gemacht. Also ähm, da gibt es so ein paar Sachen, die sind nicht genauso, haben nicht so geklappt, wie ich es mir aufgeschrieben habe. Darum geht es auch nicht. Es geht darum, euch einfach mal so hinzusetzen und zu überlegen, was wollt ihr eigentlich? Was sind so Dinge, die ihr euch anziehen möchtet? Und meistens entwickeln die sich in eine ganz andere Richtung. Aber dass sie einfach mal so einen Anhaltspunkt habt, wo ihr eigentlich hin möchtet, das finde ich super schön. Und dafür ist auch schön, immer so rückblickend zu schauen: hey, was habe ich denn eigentlich davon umgesetzt? Weil manchmal nimmt man sich so viel vor und schafft das alles gar nicht. Dann gibt es natürlich Sternzeichen, die mussten diesmal mit dabei sein. Und ein paar persönliche schöne Sprüche, wie zum Beispiel: Schönheit beginnt in dem Moment, in dem du beschließt, du selbst zu sein. Also jeden Monat gibt es einen schönen ähm, Spruch zu motivieren. Und dann gibt es noch einen Finanztracker, wo ihr eure Finanzen aufschreiben könnt. Dann gibt es noch die Januar- oder die jeweilige Übersicht. Äh, dann gibt es die einzelnen Tagesübersichten, wo ihr nochmal genug Platz habt. Und was auch ganz wichtig ist, ähm, ihr habt hier, ich bin dankbar für. Also generell dankbar sein, auch wenn ihr bereits auch einen Traumpartner gefunden habt, auch wenn ihr bereits auch einen Traumtop habt, schreibt euch und seid euch darüber bewusst, für was ihr dankbar seid. Das ist so wichtig und das haben auch Dan und ich, ähm, als wir uns an kennengelernt haben, als wir in der Fernbeziehung waren, haben wir ähm, angefangen, uns immer gegenseitig Sprachnotizen zu schicken, ähm, mit den Dingen, über die wir dankbar sind. Und jeder musste mindestens fünf Sachen am Tag erzählen, über die er dankbar war. Und es können so triviale Dinge gewesen sein, wie Internet, damit wir kommunizieren können und so weiter. Also seid dankbar, seid euch darüber bewusst, was ihr habt, seid ihr gesund, seid ihr glücklich. Ähm, was habt ihr bereits, was toll ist, worüber könnt ihr bereits dankbar sein. Und dann könnt ihr aufschreiben, was ihr noch dazu möchtet. Ich könnte noch so viel dazu erzählen. Ich könnte euch noch die ganze Geschichte erzählen, wie ich den kennengelernt habe. Aber vielleicht mache ich das doch immer mit ihm zusammen. Also, wenn euch das interessiert, ich habe jetzt ja schon viel damit angefangen. Und ihr wisst, ich habe dabei meinen Traummann gefunden. Er ist für mich sogar von Australien nach Deutschland gezogen. Wir leben hier zusammen in der Wohnung mittlerweile in Hamburg. Kommt zwischendurch in München gewohnt. Wir haben unser eigenes Business aufgebaut. Wir machen unsere Preach-Sessions. Wir haben mit Musik, also ein Thema, was wir beide unglaublich feiern und lieben, haben wir eine Firma aufgebaut, Events mit Preach Sessions aufgebaut, die jetzt auch in 2019, glaube ich, noch viel, viel größer und viel cooler und toller werden. Das ist auch so ein, persönliches, ähm, ein persönlicher Wunsch von mir. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr nehmt euch die Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr setzt euch hin, schreibt es euch auf. Ihr braucht nicht meinen Planer. Ihr könnt auch einen ganz normalen Blog nehmen. Oder hier, wie ich habe, so ein Notizbuch damals hatte. Ihr könnt euch einfach auch noch ein Blatt Papier nehmen. Ähm, ihr könnt das auch zwischen der Zeit machen. Ähm, ihr könnt das auch mal am 5. und 6. machen. Oder im Mai oder März oder April, Juni, wann auch immer. Also ich mache das gerne auch mal wieder zwischendurch. Die Idee ist aber, dass ihr euch den Brief nicht die ganze Zeit anschaut. Sondern ich mache das tatsächlich immer so. Ich habe mir das erst ein Jahr später wieder angeschaut. Ich mache das echt erst ein Jahr später wieder auf. Ich verstecke das irgendwo oder packe das hin, wo ich weiß, wo es ist, aber schieße das weg. Ich habe auch teilweise zum Beispiel hier den Brief mit Julia. Damals hatte ich bei meiner Mama zu Hause oder bei meinen Eltern zu Hause gelassen, damit wir das echt erst ein Jahr später uns anschauen können. Weil manchmal ist es auch schön, finde ich, wenn man so gewisse Dinge einfach loslässt. Weil das ist noch eine andere Sache von die Eva-Theorie. Vielleicht noch ein wichtiger Satz zum Abschluss und eine wichtige Anmerkung. Ähm, ihr müsst euch Dinge wünschen oder ihr könnt euch Dinge wünschen, aber die Eva-Theorie besagt auch, meiner Meinung nach, dass man muss alles, was in der eigenen Macht steht, versuchen, um das zu bekommen, was man möchte. Aber wenn man echt alles getan hat, zum Beispiel für die beste Note oder wenn man alles getan hat für den Traumjob und es soll einfach, es funktioniert einfach nicht, dann soll es auch nicht so sein. Und dann müsst ihr loslassen. Dann müsst ihr wirklich das einfach loslassen. Und dann wird das zu euch kommen, was sein soll. Und das vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, eine kurze Sache mit Dan, damals war es wirklich, es war verrückt, weil in der Woche, wo wir in Australien waren, habe ich mit dem E geschrieben, der zu dem Zeitpunkt auch in Australien war, der ist nach München, von München nach Australien gegangen für ein äh, Work and Travel Jahr und eigentlich wollte ich mich noch mit dem treffen und dann hat er erzählt, er hat jetzt irgendwann kennengelernt, ich so, okay, passt, losgelassen. Ich habe in der Woche, wo ich Dan kennengelernt habe, habe ich mit dem M geredet, mit ihm noch geschrieben und dann haben wir beide so gesagt, ganz ehrlich, das wird auch nie wieder, das bei uns funktioniert einfach nicht, wir passen nicht zusammen, Let's, ne, lass das jetzt bleiben, wir haben keinen Kontakt mehr. Habe ich das gekattet Ich habe mit er eine Woche vorher, im Dezember noch, kurz vor Silvester, geskypt und voll nochmal zwei, drei Stunden lang geredet und mich gut mit ihm unterhalten und dann war mir auch klar, einfach danach war so klar, ey, ganz ehrlich, das soll auch nicht sein, das ist nichts mehr mit uns. Ich fühle nichts mehr für ihn, ich habe keinen Sparkling mehr, ich bin nicht mehr so obsessed mit ihm. Es ist dann Ich habe quasi mit allen Typen, mit denen ich irgendwie noch in irgendeiner Art und Weise was zu tun hatte, habe ich wirklich unterbewusst, ich habe das ja nicht mehr absichtlich gemacht, ich habe in der Woche, das ist so verrückt, in der Woche, wo ich Dan kennengelernt habe, habe ich alle Sachen gecuttet. Und dann stand er auf einmal vor mir. Und die Geschichte hört ihr ein anderes Mal, wie das weiterging mit Dan. Aber vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel gelabert. Erzählt mir eure Geschichten, Leute. Ich möchte es in den Kommentaren sehen. Schreibt mir eure Kommentare, wie es funktioniert hat, was geklappt hat bei euch. Oder was ihr euch wünscht. Und ich freue mich schon auf nächstes Jahr 2019. Leute, let's make this a great year. I'm super excited. Ich habe echt so Bock drauf. Ich habe so Bock auf dieses Jahr. Es wird einfach ein geiles Jahr. Ich habe es im Gefühl, Leute. So, genug geredet. Dan kommt gleich nach Hause. Und macht's gut. Ich habe euch die... Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!